0: I Sydfrankrig har Jacques Berg endnu en gang tastet sine anslag til den anden radio. Anslag midt i en coronatid. I den sanitære indespærringsfrankrig er det stadig på telefonen af forfatteren og journalisten Jacques Berg læser egne tekster om verdensgang set fra Lyberon i Sydfrankrig, hvor han har boet i årtier. I denne uge er det historier, udfald og meninger fra Nodesbogen 2015-2017. til 2017. Livet den ukendte ting, der bare siver bort, skal Anatole Frans have sagt den dag. For vores unge vil den form for erfaring snarere være en billet til et tog, der er kørt. Billet, skriger man bag mig. Ingen har billetter mere. Man viser sin mobil. Det franske forfatningsråd har besluttet at udsætte præsidentvalget. Datorerne for valget langt det vigtigste det franske system er endnu ikke fastlagt. Velunderrettede kilder taler om anden halvdel af oktober 2017. Årsagen til denne udsættelse kender alle. Kun tre uger før præsidentvalgets første runde har der så at sige ikke været nogen valgkamp. Vælgerne har ikke noget at tage stilling til. Rådet har derfor skønnet en udsættelse nødvendig, hvis en stor demokratisk nation som Frankrig skal kunne afholde valg under værdige vilkår. Nyheden, der risikerer at fremkalde en del turbulens, fremkommer undtagelsesvist en lørdag formiddag, den 1. april. På et tidspunkt, der gør den lige så usandsynlig som al resten. der har en vis øvelse i at holde lykønskningstaler ved deres sovnebørns sølvbrudder. En jeg kender bemærkede finurligt, at de 25 første år af ægteskabet er de hårdeste. For der vil begge parter grumme gerne lave den anden om. Senere bliver parlivet nemmere, fordi begge parter meget realistisk opgiver tanken om at forandre manden eller konen. Samme præst forsøgte selv at lave sin kone om, og det er langt ud over de første 25 år. De levede forresten lykkeligt sammen i over 50 år, og begge parter forblev til det sidste, hvad de var og altid havde været. I den forbindelse tænker jeg på et udtryk i en avis, at koldstarte starte et forhold. Vi er ved at vende tilbage til de arrangerede ægteskaber, fortæller artiklen, dog under den moderne form, hvor parterne selv forhandler sagen på plads, uden indgriben fra familien. tids samliv begynder ganske uledenskabeligt på nettet med en kold start, det vil sige omtrent som det ender. Det hører jeg en sige i radioen på en vis afstand. Ærgerligt nok, jeg skulle have noteret med hans navn. Både Bach og Beethoven og denne Mozart brugte stillhed eller udeblivelse af musik i deres kompositioner. En lydpause, som resten så kommer til at hænge udspændt i. Den franske romanforfatter René Frigny beviser med sin bog Je me souviens de tous vos rêve, jeg husker alle er drømme, at man godt kan bo og være forfatter i den provensalske by Manoske uden at hedde Junot. Men Frigny er en forsigtig mand. Forårs i sin roman citerer han den verdensberømte uhyre selvbevidste manuskiner. Jeg går steder hen hvor ingen kommer, hvor ingen nogensinde har været, hvor ingen vil komme. Jeg går alene i et uberørt landskab, der viskes ud bag mine skridt. Og det er hentet i Jean Gironous dagbog. Så man kan simpelthen ikke beskylde Frigny for at gå i Gironous fodspor. Kun ved siden af. Den præmarxistiske franske filosof Jean-Claude Michel betragter den økonomiske liberalisme og den frie sociale adfærd som to sider af samme sag. Denne kender af 1848-revolutionerne interesserer sig ganske særligt for den franske selvlærte Pierre Leroux faren til den såkaldte humanistiske socialisme med evangelisk skære. Hos Michier Har alliancen mellem venstre og højre også et strøg af Welbeck? Grænserne går mellem højre og lav. Mellem folket og eliterne. Samfundet er mest til venstre, når det drejer sig om sæd og skik, og mest til højre på det økonomiske felt. Det lyder moderat kinesisk. Politikerne er fi folk. De vil forhandle deres brexit på plads og deres fremtidige forhold til EU samtidig. Som fortsat medlem de have adgang til alle interne informationer. De diplomatiske hemmeligheder, de unionens taktik og den skjulte uenigheder. De vil på den måde bevare en privilegeret post under de forventeligt langstrakte og indviklede forhandlinger. Men de 26 er slet ikke med på det. Først skilles man, og bagefter sætter parterne sig på hver side af forhandlingsbordet og diskuterer ex-medlemmet Storbritanniens forhold til et EU uden britter. Den endelige løsning bliver sikkert et kompromis. En kunst, som man har et vist greb om på begge sider af kanalen. London kvitter unionen, men ikke fuldstændigt, mens Bruxelles lader som om alle broer er brudt, eller tunnelen stoppet til. Med eller uden traktat vil den ene side altid have brug for den anden, og vice versa. Der er udsigt til et stort nummer på de to kanalkyster. Nicole Hollande den normale præsidents normale mor, fortæller, at sønnen som 10-årig fortalte alle en at han en dag ville være præsident for republiken. Det var der ingen, der troede på, og tilføjer hun med et smil, moren altså, det er der forresten heller ingen, der tror nu. Da el døde, fik han halvbror Raoul endelig hele magten. Der var bare ikke ret meget tilbage at have den i. De tider, hvor Fidel kunne bilde Sartre og Simon de Beauvoir ind, at kubanerne dyrkede jordbær i ørkenen, var forbi. Revolutioner ikke alene sluger deres egne børn, de syner hen. indførte valgmonarkiet. Kongen var primus inter pares, den første blandt lige mænd. Han sad en vis tid, hvorefter han blev en almindelig viking igen, om man valgte en ny konge. Det fornuftige system varede ikke længe. I vores dages konstitutionelle skandinaviske monarki arver man tronen som en anden valisisk prins. Kongen eller dronningen er stadig en primus eller prima, men udelukkende i selskabslivet. Kun døden eller en frivillig afgang fra været gør en ende på karrieren som landets officielle topfigur. I Frankrig ville en valgkonge måske ikke være noget dårligt kompromis mellem konger, som man kapper hovedet af, og præsidenter, som republiken gør til konger. Målige mulige er ikke fransk, men n'est pas français. Oversat til hindu bliver disse ord af Napoleon til. Man kaster et tog op i luften og klatrer op af det. Det er påske. Torsdag vasker paven ligesom Kristus, de fattiges fødder. Fredag vakler han under det tunge trækkors. Hans prædiken handler om vores morderiske tids ejsler. Han spiller sin rolle, det kan man nok sige. Men den pæve ser nu ud, som om man tror og mener det, han siger. Skal vi kalde det papulisme? Søndag går det allerede noget bedre, når graven er tommere end himlen. Musikken var uddraget af den sydfranske komponist D'Oda de Severacs klaversvitte Sardana, spillet af pianisten Jean-Joël Barbier. Jesper Tang til et lækker anslag. Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund.